0: BNR Nieuwsradio,
1: Mobility,
2: Meindert Schut en Nout Broekhoff.
1: Ze is echt net terug van een handelsmissie in Amerika... met de Nederlandse mobiliteitssector en nu al bij ons in de show, note. Wat goed, hè? Ja. ja.
0: En met ze wordt bedoeld de staatssecretaris Viviane <laughs> Heijnen... van Infrastructuur en Waterstaat... die
1: een paar belangrijke overeenkomsten sloot in Amerika. Ja, we gaan er uitgebreid spreken. Mevrouw Heijnen, welkom bij BNR Mobility. Dank u wel. Net terug uit Amerika, echt bijna letterlijk net terug. Hoe gaat het met de jetlag?
2: Um, hij is er nog wel, maar hij komt pas in de loop van de avond. Dus dat is heel gunstig. Dan kan ik gewoon vandaag overdag lekker doorwerken. Nou, ook heel erg gunstig voor ons programma dus. Uh, tevreden met het resultaat van de missie? Ja, het was echt een hele mooie missie. Ik was er trots op dat er veertig bedrijven aanwezig waren... uit de duurzame mobiliteitssector... Um, voor de fiets, voor het OV, maar ook voor elektrisch rijden. En wat heel erg mooi was, was natuurlijk dat de koningin aanwezig was. Um, en daardoor gaan er toch een heleboel extra deuren open... die anders uh, gesloten blijven. En daardoor hebben ook een heel, heleboel bedrijven... ook door de aanwezigheid van het kabinet, naar ik mag hopen... hebben deals gesloten die ze misschien niet helemaal verwacht hadden... meteen okay. al te kunnen sluiten. Dus dat is heel mooi.
0: Ja, gaan we zo even over verder praten. Maar het is dus wel business before pleasure...
2: Uh, ja, dat kun je wel <laughs> zeggen. Ja, ja
0: oké. Okay, dus
1: uh, de... ondernemerschap gaat voorop. Ja, precies. We gaan uh, straks verder praten over die handelsmissie. Maar eerst even aandacht voor het uh, nieuws van dit weekend. Toch even, hè? De uh, Nederlandse spoorwegen en de vakbonden hebben een CAO-akkoord gesloten. Eerder aangekondigde stakingen zijn daardoor van de baan. Uh, is, is het een goed akkoord wat u betreft?
2: Ja, het is sowieso goed nieuws dat de bonden en de NS een akkoord hebben bereikt. Hè. En de onderhandelaars, zowel aan de NS-zijde als van de vakbonden... die hebben het hele weekend door onderhandeld. En daardoor zijn de stakingen van de baan. Dat vind ik natuurlijk heel erg goed nieuws voor de reizigers. En uh, natuurlijk is er wel pas een nieuwe CAO als ook de ledenakkoord gaan. Hè? Dus dat is nog ja. wel een voorbehoud. Uh, maar zeker fijn dat er uh, zicht is op een, uh, op een oplossing.
1: Ja, maar goed, dit akkoord betekent wel dat de loonkosten bij de NS gaan stijgen. Geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Nou, je hebt de kop van de Telegraaf al bij je. Ja, de Telegraaf die kopte vanochtend.
0: Kaartjes duurder door loonexplosie. NS-klant betaalt gelach door prijsverhoging. Ja, ja gaan, gaan wij de en, uh, reizigers dat straks bekostigen of moet dat weer kosten wat kost uh, voorkomen worden?
2: Ja, de kop bij uh, nu.nl van zojuist was... Uh, uh, treinkaartje wordt wellicht duurder, maar niet door nieuwe loonstijgingen NS-personeel. Okay. En uh, nou ja, het is wel zo dat er dus uh, mogelijk ook door inflatie uh, een uh, stijging is van de prijs van de treinkaartje. Dat kan. Maar dat kan niet door de loonkosten en de loonstijgingen rechtstreeks door te rekenen. Daar hebben wij ook afspraken over met NS. Um, want NS is natuurlijk gewoon een bedrijf en ook zelf verantwoordelijk voor de lonen. Uh, we hebben wel ook als Rijk uh, flink steun gegeven hè, de afgelopen jaren aan, uh, aan NS. Uh, maar uh, zij zijn zelf verantwoordelijk ja. voor de lonen.
1: Ja, dan, dan kun je aan een aantal knoppen gaan draaien. Dat is bijvoorbeeld de dienstregeling. Hè? En de NS versobert ook de dienstregeling. Doet de bereikbaarheid van Nederland natuurlijk ook niet goed. En kan me voorstellen dat is ook geen goed nieuws voor de
2: reiziger. Ja, wij gaan natuurlijk wel uh, ook in de concessie kijken welke afspraken wij hebben. Want treinen moeten rijden. En we willen net. We zijn heel ambitieus. Hè, NS overigens ook. Maar uh, ook vanuit de overheid hebben we gezegd we willen 30% meer treinreizigers uh, in de komende, pak een beetje, zes jaar. Nou ja, dus dat betekent wel dat je ook moet zorgen dat je dienstverlening op punt is. En uh, nou ja, daar zullen we de NS ook aan houden natuurlijk.
0: Ja, maar die kunnen waarschijnlijk niet leveren. Dus dat, dat wordt wel een probleem dan.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk wel allemaal zaken die ze ook ook al aan het doen zijn, hè? dus zorgen dat er voldoende personeel wordt opgeleid. Uh, dus voldoende conducteurs bijvoorbeeld, voldoende machinisten. Uh, dat is heel erg belangrijk om ook die dienstverlening... natuurlijk op orde te kunnen hebben en houden... Uh, maar dat er uitdagingen zijn, dat is helder. Hè? Uh, dus daar hebben we ook gesprekken over met elkaar. Uh, maar de ambities zijn nog steeds dat wij willen dat er steeds meer mensen gebruik gaan maken van dat openbaar vervoer. En uh, steeds minder uh, natuurlijk gebruik maken van bijvoorbeeld de auto.
1: Maar zijn er dan ook zaken die het kabinet kan ondernemen om het de NS misschien ietsje makkelijker te maken? Bijvoorbeeld te zorgen dat die treinkaartjes toch uh, binnen een bepaalde marge blijven?
2: Nou ja, we hebben daar dus afspraken over. Dus dat, dat zal ook de komende tijd, de komende maanden gaan we daar ook wel met NS samen naar kijken. We kijken ook naar de prestaties van het afgelopen jaar. Want het is wel belangrijk natuurlijk dat er ook geleverd wordt... En nou ja, er zijn natuurlijk ook al wat uitdagingen. Dat is voor een deel misschien te voorzien. En voor een ander deel is dat ook onvoorzien. En daarom hebben we ook een beschikbaarheidsvergoeding... wederom ter beschikking gesteld. Van 150 miljoen euro voor het openbaar vervoer. Waarmee de openbaar vervoerbedrijven door de winter worden geholpen. We gaan het zien of
0: dat allemaal gaat lukken. Um, ga door met die handelsmissie afgelopen week in Amerika. U voerde daar de Nederlandse
2: mobiliteitssector aan. Um, uh, ja, wat is nou eigenlijk het doel van zo'n missie? Ja, het doel is om uh, bedrijven uit Nederland in contact te brengen met bedrijven, in dit geval in Californië. En uh, ervoor te zorgen dat er kennis en informatie wordt gedeeld, innovaties worden uh, gedeeld, maar ook dat er natuurlijk zaken worden gedaan. En uh, nou ja, dat is volop gebeurd en daar ben ik heel erg blij mee. Kunt u
1: daar een paar voorbeelden van geven van zaken die gedaan zijn?
2: Ja, uh, nou ja, een van de dingen die bijvoorbeeld is gebeurd... is dat het bedrijf dat in Nederland uh, achter de OV-chipcard zit. Uh, dus uh, één betaalmiddel waarmee je kunt betalen voor de bus, de trein, uh, de tram, de deelfiets. Die hebben een hele grote deal gesloten om ook in Californië zo'n uh, systeem aan te gaan leggen. En ja, het is gewoon mooi als zo'n eigenaar dan zegt van ja. Het was ons waarschijnlijk niet gelukt. als we niet uh, via deze handelsmissie. net precies met de juiste personen hadden kunnen spreken. Maar. Ander bedrijf, ander voorbeeld. Uh, een bedrijf dat uh, verschillende deals heeft gesloten... om fietsenkluizen te leveren in California. Ja. Dat kun je dan bijvoorbeeld plaatsen... op stations die iets minder druk zijn. Uh, waar geen bewaakte stalling is. En uh, nog een ander voorbeeld is dat... een bedrijf, dat is eigenlijk vers van de pers... die hebben een contract binnengesleept... om mee te werken aan het plan om uh, de Olympische Spelen van L.E. in 2028 om die auto vrij te maken. Wow. En daar hebben wij ervaring in, in Nederland. Ook rondom de Formule 1 bijvoorbeeld. Ja. En uh, nou ja, ze willen zorgen dat ze ook na de Olympics de vruchten uh, plukken van een goed mobiliteitssysteem, bijvoorbeeld op het gebied van fiets. En dan mag het Nederlandse bedrijf uh, dus uh, de lead in gaan nemen. Nou ja, dat zijn een aantal van de vele resultaten die we hebben behaald.
0: Ja, dat wordt wel een uitdaging, want uh, kijk, uh, Amerika en vooral L.A. Dat, dat is natuurlijk de stad van de auto. Auto, auto, auto. Daar gaat het om. Ja, je in alle ja. baanswegen ja. door de stad heen. Inderdaad, hè? ja.
2: Ja, precies. Ja, dus zeker voor LE is dit echt wel een hele stevige ambitie. Ja. Uh, je ziet wel al op verschillende plekken: we zijn ook um, in Santa Monica geweest met ons deel van de delegatie. Daar hebben we ook een stukje kunnen fietsen. Ze zijn al wel voorzichtig bezig met het aanleggen van um, uh, rijwilpaden bijvoorbeeld. Uh, maar soms is dat dan ook gecombineerd. Um, uh, fietspad uh, slash buspad. Nou ja, dat, dat hebben wij hier in Nederland bijvoorbeeld I, nee. toch net iets anders geregeld. Ja. Ja. Uh, maar uh, dus er zijn daar nog enorme stappen te zetten. En ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de fiets alleen al, toch heel even, want uh, ja, um, de fietsen levert in Nederland alleen al 13.000 banen op. En we exporte exporteren op dit moment jaarlijks 1 miljoen fietsen naar het buitenland. En dat is goed voor 2 miljard uh, exportwaarde. Um, maar als een um, staat als California nu ook uh, volop aan de fiets gaat en ook. Uh, veel veel fietsproducenten uh, waren ook mee naar uh, de States... om uh, ja. Uh, ja, hun producten onder de aandacht te brengen. Ja, er zit een enorme groeipot groeipotentieel qua markt. En uh, nou ja, daar draag ik graag mijn steentje aan bij natuurlijk.
0: Ik zie de dollarteken's in de ogen. Het ja. Ja. Ja, 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 ja. zou natuurlijk
1: heel mooi zijn... als uh, Nederlandse mobiliteitsondernemingen... Uh, uh, inderdaad ook het kunnen exporteren naar uh, Verenigde Staten. We hebben ook een foto gezien van de delegatie op de fiets. Hè, dus het is waar in Santa oh, ja, Monica. Ja. Daar. Ja, 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 ja. Maar, maar inderdaad, wat we horen... toch. Dit soort verhalen. Uh, Voelt u zich wel een beetje veilig op die fiets daar?
2: Ja, hoor, ja. Dat is, uh, kijk Het stuk waar wij zijn gaan fietsen... dat was sowieso vrij veilig. Ik heb een stukje over de boulevard gefietst. Nou ja, daar is überhaupt geen autoverkeer. Nee. En um, het stuk waar we doorheen zijn gefietst... dat was ook echt wel met een aparte uh, fietsbaan, uh, zeg maar. Uh, dus dat was niet die fiets-busbaan nee. gecombineerd. Maar je ziet natuurlijk wel dat uh, de auto's daar niet altijd... even uh, scherp zijn op het verwachten van fietsers. Nee. Uh, dus dat moet nog een beetje groeien. Maar goed, daar is ook wel de tijd voor. En uh, het begin is daar wel echt gemaakt. Dus ja. het zou heel erg mooi zijn als Californië... en dat is ook hun ambitie, de lead pakken... om echt de fietsstaat van Amerika te worden. En dan kan het vervolgens natuurlijk... Verder worden uitgeroepen. En als we het dan over de,
1: de fiets. En als we het dan over de fiets hebben, is dat dan een elektrische fiets? Want ik kan me best voorstellen voor die afstanden in Amerika, ook in Los Angeles. Ja. Dat een elektrische fiets wel echt de uitkomst biedt.
2: Ja, dus de fietsen waarop wij zaten, dat waren inderdaad elektrische fietsen. Um, en dat is ook best wel handig, hè? want je hebt daar ook wel uh, wat heuveltjes. En uiteraard is. L.E., uh, ja, ja, ook als je, als je ziet hoe de oppervlakte daarvan is, uh, dat, dat is enorm. En
1: als je toch dus... in je, naar je huis in Hollywood moet, dan, uh, hè, dan moet ja, je wel precies. Klimmen.
2: We waren nog bij Reinhard Oerlemans, uh, <laughs> die is honorair consul op uh, Sunset Boulevard. Die had een receptie georganiseerd. Nou ja, en als die moet fietsen vanaf Santa Monica naar zijn huis, dan denk ik dat hij een elektrische fiets wel apprecieert. Hoewel zijn vrouw natuurlijk, uh, Danielle Oerlemans, het is ja. een echte fietswielrenn. Uh, ah, ja, dus die ja. kan misschien wel zonder een uh, elektrische fiets. <laughs> Ja. uit de voeten. En ik zie ook nog wel kansen voor de
0: speed speedpedalic daar. Ja, die, die kan wat harder. Zeker. Ja. En
2: we, bijvoorbeeld ook uh, een bedrijf dat mee was uh, die uh, elektrische bakfietsen um, um, aan de man willen brengen. En uh, daar was ook heel veel animo voor. Deelbakfietsen. Dus ja. uh, dan heb je ook nog dat, dat je niet continu al die bakfietsen alleen maar voor je eigen voordeel hebt staan. Maar dat ze gewoon ook gebruikt worden. Meer dan uh, wanneer die alleen maar van jezelf is. Dus uh, ja, dus, uh, u hoort ik ben heel erg enthousiast over uh, ja, de, uh, en trots ook wel op, op alles wat wij vanuit Nederland ook aan zo'n zo staat en Amerika kunnen bieden.
0: Ja, en er is een, nog een andere belangrijke overeenkomst gesloten... die u nog niet heeft genoemd, over het uitwisselen van kennis... op het gebied van elektrisch laden. Um, ja, wat, wat behelst die overeenkomst eigenlijk?
2: Ja, dat is uh, natuurlijk ook uh, heel erg mooi. Uh, we hebben samen met de Nederlandse experts van ELA... dat is echt het uh, uh, platform waar uh, elektrische vervoersmiddelen worden getest. Uh, en het Californische CEC gaan we drie dingen proberen te doen. We willen meer slim laden. Daar hebben wij heel veel kennis over in Nederland. Dus dat is vooral iets wat wij hebben gebracht. Wat we allebei belangrijk vinden... is dat we willen pleiten voor open standaarden voor de laadpalen. Dus op dit moment kan het nog zo zijn dat je allerlei pasjes nodig hebt... om toegang te krijgen tot die laadsystemen. Dat is natuurlijk ontzettend gebruiksonvriendelijk. In Nederland hebben we het redelijk goed geregeld. Maar als je als Nederlander naar Duitsland of België gaat... Nou, dan kom je in een wereld van pasjes terecht. Nou, California wil daarin ook in Amerika voorop lopen... om tot één systeem te komen om het gebruiksgemak te dienen... En wat wij echt gehaald hebben uit, um, en willen gaan halen uit um, Californië... dat is natuurlijk hun kennis op het gebied van uh, cybersecurity. Uh, Silicon Valley zijn we geweest. En uh, daar is ontzettend veel kennis beschikbaar. Ook op het gebied van bijvoorbeeld um, um, nou ja, uh, alles wat te maken heeft met... Um, 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 zeg maar, het niet hacken van bepaalde ja. uh, laadsystemen. Uh, privacy is natuurlijk belangrijk dat die goed gewaarborgd wordt. En uh, daar kunnen wij echt wel nog uh, kennis halen uit uh, ja, Silicon Valley in dit geval. En uh, dat is ook volop gebeurd.
0: ja Ik heb het gevoel dat daar nog te weinig aandacht voor is. Hè? Want ja, zo'n zo paal hacken en vervolgens een hele wijk platgooien... de elektriciteit, ja, dat, dat willen we natuurlijk niet.
2: Nee, dat uh, willen we allemaal niet. Nee. Nee. Dus daarom is het ook goed dat we... Uh, kijken welke kennis daarover allemaal uh, beschikbaar is... en dat we die ook zoveel mogelijk gebruiken en delen. Hè? Want we hebben zo'n enorme opgave wereldwijd om uh, ja, het milieu te verbeteren... om te investeren in verduurzaming van de mobiliteit... En uh, wat je dus ook ziet, is dat er een hele grote bereidheid is... om die kennis ook met elkaar te delen. En uh, zo weet je uiteindelijk samen meer dan dat je alleen weet.
0: Ja, ik heb wel het gevoel... kijk, u bent dan nu in Californië geweest. Dat is natuurlijk wel heel erg ver weg voor ons. Hè? Het is natuurlijk belangrijkste misschien om ook dit soort afspraken... met België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg te maken. Dat, dat nee, zeker? Iets, ja, zeker. Ja.
2: Zeker, maar daar zijn we ook in het Europees verband mee bezig. Okay. Maar dit ging hoofdzakelijk erom dat wij... Uh, kijk, wij willen graag als Nederland... en daarin lopen we... Ook ook weer voorop in Europa. Dus bijvoorbeeld ons pasje. Bij ons is het zo dat je maar met één pasje bij alle laadpalen dat je maar één pasje hoeft te gebruiken. Maar als je over de grens gaat, dan is het vaak anders geregeld en veel versnipper, meer versnipperd. En nou ja, daar willen wij dus aandacht voor vragen. En daar zit California ook een beetje mee in zijn maag. Ja. Dus we hebben gezegd: laten we nou kijken hoe we dat nou zowel in Amerika als in Europa kunnen stimuleren. En eh, nou ja, daar kun je wel leren van hoe je dat eh, aan beide kanten van de oceaan aanpakt...
0: Ja, er zal toch ook wel best wel wat voorbereiding aan zo'n missie vooraf gaan. Dus zijn er ook afspraken die opeens spontaan uit het niets daar uh, oppoppen? Of, of, of is het toch allemaal wel heel erg goed voorbereid en, en zijn de overeenkomsten min of meer al gesloten voordat we daar naartoe gaan? Ja,
2: een deel, hè, dus de MOU's bijvoorbeeld, hè, de Memorandums of Understanding, ja, die zijn voor een heel groot deel heel goed voorbereid. Ik moet zeggen, het team wat we hebben op, in, in San Francisco, op het consulaat, maar ook de dat is echt geweldig. Die hebben heel veel voorwerk gedaan en natuurlijk ook de ambtelijke ondersteuning vanuit Den Haag. Dus dat betekent dat je al wel terechtkomt in een, in een setting die ja, waar alle voorwaarden op zijn minst ja. gesch geschept zijn om tot een succes te komen. Maar er is bijvoorbeeld ook een bedrijf geweest die um, moest de zaken doen met de staat van uh, California met een gedeputeerde. en nou, Dat liep enigszins uh, wat stroever. En die hebben mij gevraagd om ook nog een gesprek te hebben. En de dag erna is een uh, overeenkomst getekend. Uh, omdat uh, het net eventjes dat laatste zetje was... wat ze in Californië nodig hadden om Het vertrouwen te geven en die partij om um, ja die investering te gaan doen, ja. En dan, uh, dan ja, zie je dus dat zo'n handelsmissie echt nog zelfs ter plekke toegevoegde waarde heeft.
0: Ja, dat onderstreept wel echt de kracht en, en het belang van zo'n missie. Dus zou u dit vaker willen gaan doen? En zo ja, zijn wij dan ook een keer uitgenodigd om dat te komen volgen?
2: Wilt u graag meekomen?
0: Nou ja, waarom niet? een keer kijken hoe dat ja. gaat en een verslag van doen. Waarom niet?
2: Ja, nee, dat is uh, nou ja. Kijk, zolang bedrijven het waarderen, hè, dus uh, wat ik terug heb gehoord, is dat bedrijven zeggen, dit helpt ons enorm. En dan is het goed voor de BV Nederland. En uiteraard, als ik daaraan een bijdrage kan leveren... dan doe ik dat met alle liefde en plezier... En als u dat dan vervolgens ook nog wilt volgen... dan bent u wat mij betreft van harte welkom om dat te doen.
0: Ja, ik nodig me gewoon zelf uit.
1: We, we, pakken, we pakken onze tas alvast in. Heel fijn. Uh, laten we even naar iets typisch Nederlands gaan. En dan is dat natuurlijk de fiets. U stuurde deze zomer het nieuwe fietsbeleid naar de Kamer. Nog even meenemen voor de mensen die dat misschien gemist hebben. Wat zijn de speerpunten van dat nieuwe fietsbeleid?
2: Ja, um, een aantal. Hè. Wij willen aan, voor het eind van de periode willen we 100.000 mensen op de fiets naar het werk erbij. Dus dat is een behoorlijk aantal. Bovenop en het dat aantal
1: het, dat nu al op de fiets naar dat het werk we nu al gaat. hebben. Ja.
2: En uh, nou ja, dat willen we met name doen door ook samen te werken met werkgevers, uh, want het is nu al zo dat iedereen uh, zijn werkgever kan vragen of, de, uh, of ze de hogere kilometervergoeding van 21 cent per kilometer kunnen krijgen, want die mogelijkheid die zit in de wet. Um, en uh, het scheelt natuurlijk als je weet dat je um, eenzelfde kilometervergoeding kunt krijgen voor een kilometer met je auto of een kilometer met de fiets. Maar dat betekent ook dat we willen investeren in een betere infrastructuur door uh, bijvoorbeeld meer stallingen bij stations te krijgen. Daar trekken we ook geld voor uit, 50 miljoen gaat daar naartoe. Uh, ook voor de grotere fietsen, hè, dus voor bakfietsen, maar ook voor elektrische fietsen. Uh, het is nu al zo dat bijna de helft van de treinreizigers... met de fiets naar het station gaat. Dus dat moet nog meer worden. Uh -huh. En uh, wat we ook gaan doen, is, uh, of wat ik ga doen... is dat ik uh, structureel 6 miljoen euro per jaar uittrek... voor doorfietsroutes, uh, ja. waarmee je sneller naar het werk kunt gaan. En dat is ook heel uh, belangrijk voor de veiligheid. Want die bredere fietspaden en ging, uh, kruisende auto's bijvoorbeeld... die helpen bij aan de, aan de veiligheid en de snelheid... waarmee je van A naar B kunt komen.
1: Ja, en die infrastructuur dat is natuurlijk wel een belangrijke om misschien ook wel die honderdduizend mensen nog te overtuigen om op de fiets te gaan. En dat heeft misschien met die doorstroomroutes te maken, maar ook met waar je je fiets kunt stallen. Bijvoorbeeld bij uh, treinstations, want daar is het nu al vaak een enorme chaos.
2: Ja, zeker. Dus daarom gaan we daar ook de komende jaren 50 miljoen voor uittrekken. Om dat flink te verbeteren. Want als wij willen dat mensen meer gebruik gaan maken van de fiets... dan moeten wij natuurlijk ook zorgen ja. dat de infrastructuur daarvoor zo goed mogelijk op orde is.
0: We ja, hadden het ook over die onbelastige reiskostenvergoeding. En nu hoor ik wel vaak dat mensen die niet eens krijgen voor het reizen met de fiets... maar alleen voor de auto. Dus daar moet wel even een verandering in komen dan.
2: Ja, maar die mogelijkheid die zit dus al in de wet. En uh, wij willen dus ook de werkgevers oproepen... om uh, die mogelijkheid zo goed mogelijk uh, te gebruiken. Zodat werkgevers, werknemers zo goed mogelijk... Uh, met hun fiets naar het werk kunnen gaan. Want het is natuurlijk, zeker op bepaalde plekken in het land... erg vol op de weg. En het helpt enorm voor um, de hele uh, doorstroming... als uh, ja, fietsen echt een alternatief wordt uh, van de auto.
1: Ja, ja tot slot... Kinderen die op dit moment dat niet kunnen. om verschillende redenen. vaak financieel. geen gebruik kunnen maken van de fiets. op dit moment. dat wilt u uh, veranderen. Uh, dit is. ja, we noemen we dit vervoersarmoede. Hè. Komt, komt dat ja. nou veel voor?
2: Ja, en dat is echt een punt wat uh, dicht bij mijn hart zit. Uh, er zijn uh, 200.000 kinderen onder de 18 jaar... die leven in een gezin dat van de bijstand uh, rond moet komen. En je wil dat die kinderen ook allemaal toegang hebben tot een fiets... omdat het hun mogelijkheden om naar school te gaan... of om een baantje te hebben, uh, wordt daarmee enorm vergroot. En uh, het is ook natuurlijk belangrijk voor hun uh, persoonlijke vrijheid. Ja. Dus we zijn aan het onderzoeken wat er nodig is en hoe dat kan. Uh, er is al best wel veel uh, op dit terrein. De ANWB doet hier bijvoorbeeld heel veel voor. Maar ook het bedrijfsleven. Uh, maar wat belangrijk is, denk ik, is dat... Um, en dat, dat zijn we nu aan het onderzoeken hoe het precies zit. Maar uh, nou, laat me veronderstellen dat, dat hier echt nog wel uitdagingen gaan zijn. En zodra we dat objectief wat meer inzichtelijk hebben. Dat verwacht ik over een paar maanden uh, te hebben. Dan gaan we daar ook echt acties op zetten. Want uh, ieder kind verdient dezelfde kansen. En um, ik denk dat het enorm kan helpen als elk kind dus een fiets heeft... om naar school te kunnen gaan of naar een sportwedstrijd... of een vriendjes of wat dan ook.
0: ja is heel belangrijk, omdat vanaf kind af aan leer je dat fietsen ook. En dat, dat pik je mee in je volwassenheid. En uiteindelijk geef je dat weer door aan je eigen kinderen.
2: Ja, dat, maar dat is niet bij iedereen vanzelfsprekend. Nee. Dat zou u, u misschien denken, maar dat is het dus niet. Dus we moeten daar ook als overheid wel echt aandacht voor hebben. Voor de kinderen die dat geluk niet hebben. Dat hun ouders hen leren om uh, te fietsen. En uh, ja, dat bijna op een natuurlijke manier uh, meegeven in de opvoeding, zal ik maar zeggen.
1: Hartelijk dank. Dank voor uw tijd en sterkte met de jetlag vanavond. Ja. Viviane Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze site, via de app... maar ook via alle vormen van podcastplatformen.
0: Zeker. Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Dat kan gewoon. Heb je me altijd als eerste in je podcast-app. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons... dan mail je gewoon mobility.bnr.nl.
1: Ik ben Meijner Schut. En ik ben Aude Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Ook Thomas van Zeil
2: vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.